0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour,
2: merci d'être au rendez-vous. Nous allons revivre 7 jours d'actualité, comme chaque samedi à 7 heure-ci. Ainsi, nous rendrons-nous aux états unis en Ukraine, en Égypte, pour la COP27. Notre invitée Anne-Cécile Robert, journaliste, présidente internationale de l'Union de la presse francophone. Mais avant d'écouter Anne-Cécile Robert, partons pour la Belgique. Le pays a été fortement perturbé mercredi par une journée d'action, comme on dit. Deux des trois grands syndicats du Royaume avaient en effet appelé à la grève générale pour demander une refonte de la loi sur les salaires, des mesures pour le pouvoir d'achat et un plafonnement des prix de l'énergie qui n'existe pas en Belgique, contrairement à la France et à l'Allemagne. L'inflation y a dépassé les 12% au mois d'octobre. Cela veut dire que la hausse des prix y est deux fois plus importante qu'en France. La différence est bien visible dans les rayons des supermarchés. Les consommateurs belges l'ont bien compris. Ils sont de plus en plus nombreux à traverser la frontière pour venir en France faire leurs courses. Le reportage de Jean-Jacques Herry dans un supermarché de Bavé dans le département du Nord.
1: Comment reconnaît-on un Belge dans un supermarché français
2: ah, Je ne sais très pas. Facilement.
1: La réponse se trouve pourtant dans le caddie d'Elodie. Comme elle, tous les Belges achètent un minimum de trois packs d'eau à chaque fois qu'ils viennent en France.
3: Ça doit être 3-4 euros au moins un pack d'eau en Belgique. Ici, on en a trois pour euh, ici c'est ça 98 ou...
1: La jeune femme nous présente sa très longue liste de courses.
3: J'ai acheté de la viande, j'ai acheté de la crème fraîche, des salade. Et en venant ici en France, on gagne un peu sur le caddie de la ménagère. Beaucoup de personnes de ma famille viennent en France transfaire leurs courses. Et on se demande aussi si à jour ou la France ne va pas augmenter leur prix aussi, parce qu'on voit quand même déjà une différence.
1: Certains comparent donc les prix entre les différents supermarchés afin de réaliser un maximum d'économies. C'est le cas de Gilles et de Marie venus de Mons, 25 km allés, autant pour le retour, mais ça vaut le coup de traverser la frontière pour payer moins cher, disent-ils.
3: 162 euros, si j'achète cela en Belgique, j'en ai au moins pour plus de 200 euros. Disons qu'il y a quand même une possibilité de prix abordable par rapport à la Belgique. Mais les promotions également, elles sont beaucoup plus avantageuses.
1: Il n'y a pas ça en Belgique Oui, il y en a, mais, mais de, de moins en moins.
3: Les gens se, se ruent dessus de quand vous arrivez, il n'a pratiquement plus rien.
1: Le couple de retraités dit aujourd'hui effectuer trois quarts de ses achats alimentaires en France. Et on n'est pas les seuls, ajoute Marie, montrant du doigt les nombreuses plaques minéralogiques belges sur le parking.
2: Une semaine d'actualité donc et une nouvelle positive maintenant avant d'écouter Anne-Cécile Robert, notre invitée. Lundi, s'est en effet ouvert à Conakry le salon international du livre jeunesse. Il s'est achevé jeudi dans un pays où le taux d'alphabétisation n'atteint pas 40%. Comment intéresser les jeunes à la lecture Depuis deux ans, des coffres circulent dans les salles de classe de Conakry et ils renferment un trésor. On y trouve en effet plus d'une centaine d'ouvrages que les enfants peuvent lire pendant les cours, mais aussi emporter chez eux. Il y a aujourd'hui 60 biblios mâles, on les appelle ainsi, dans la région de Conakry. Reportage de Mathias
1: Reynal. C'est un objet qui paraît simple, mais qui est révolutionnaire. Un coin lecture mobile.
4: Vous connaissez la caisse là, non Comment elle s'appelle C'est là. La...
1: Thérèse Diawara est la directrice de l'école primaire Eladj Tierno Moussakante. Plus de 500 élèves et seulement 5 classes. Son établissement manque de moyens.
4: Ça fait deux ans que la bibliomale est là, depuis 2020. Avant, on n'avait pas de bibliothèque.
1: Il y a une malle dans cette école, un roulement a donc été mis en place. Ce jour-là, elle se trouve dans la classe de Nfamara Keïta qui enseigne à 53 élèves de 6e année. À la fin de l'heure, on ouvre la bibliomale. Chacun choisit librement ce qu'il veut. Je leur donne un petit temps de lecture. Après la lecture, chacun vient expliquer de ce qu'il a compris dans le livre.
5: Kali est né dans un petit village malinqué.
1: Ce projet a profité de l'accompagnement des éditions guinéennes Gandal qui ont notamment sélectionné les livres. Mamadou Dian Kamara a également participé. Il est chargé de formation continue à l'inspection régionale de l'éducation de Conakry.
4: Nous avons confié l'achat des livres aux éditions Gandal. C'est eux qui ont lancé les commandes. Au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, partout. Vous verrez, on a choisi au départ cinq écoles. Maintenant, nous sommes à 30
1: écoles dans la région de Kankanri. Le concept des bibliomales pourrait être élargi à toute la Guinée. C'est en tout cas le souhait de ses promoteurs.
0: semaine d'actualité.
2: Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Cécile Robert. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Vous êtes directrice des éditions et relations internationales du monde diplomatique et présidente internationale de l'Union internationale de la presse francophone. Il faut rappeler en deux mots déjà ce qu'est l'Union internationale de la presse francophone UPF.
3: L'UPF est une, une organisation qui a été créée en 1950 et qui regroupe les journalistes qui parlent français. Elle a deux missions à travers le monde, la promotion et la défense de la liberté de la presse et d'expression, et aussi la défense de la langue française dans les médias. Donc on est présent dans une centaine de, de pays à travers des sections euh, nationales qui s'auto-organisent, chacune à leur façon, pour défendre les valeurs de l'organisation.
1: Il faut
2: préciser, Anne-Cécile Robert, que c'est une vieille association, enfin vieille tout étant relatif, et qui date de 1950.
3: C'est vrai, chronologiquement, on pourrait même dire qu'on est la première organisation du, du système euh, francophone. Alors c'est vrai qu'on a parfois tendance à sous-estimer euh, les enjeux de la francophonie, de la langue française, on entend même Parfois, des gens nous dirent que c'est un peu ringard. En fait, pratiquer sa langue, c'est jamais euh, ringard. Et c'est d'autant moins ringard aujourd'hui où on voit s'installer une sorte de concurrence des langues, voire de, de bataille des langues, particulièrement visible sur le continent africain. On voit nos amis chinois, nos amis turcs, russes, allemands, développer les instituts culturels et donner des cours de langue. Donc il n'y a aucune raison que les français, les francophones, ceux qui pratiquent la langue française, ne soient pas fiers de la pratiquer et de la défendre.
2: Ça c'est une cause que vous servez depuis longtemps, y compris au monde diplomatique, hein, cette défense de, de la langue française
3: alors, il y a la défense de la langue française en elle-même et puis de la diversité linguistique. Parce qu'il ne s'agit pas d'être une espèce de forteresse euh, assiégée, assiégée euh, même si c'est normal d'aimer sa langue parce que ça porte une culture, ça porte une histoire. Euh, et on pourrait même dire qu'aujourd'hui, la francophonie est plus grande que le français puisque les francophones à travers le monde créent des mots et euh, enrichissent la langue plus que ne le font euh, les Français. Mais c'est aussi de, important de défendre la diversité linguistique, le pluralisme linguistique, parce que avec la, la, mon, la mondialisation, la globalisation, il y a une espèce de tendance, de facilité, de pente douce, déclinante à, euh, par une fausse facilité, euh, pratiquer toujours la, la même langue qui, qui était de l'anglais dans le temps, mais qu'aujourd'hui une espèce de, de langues communes, de globiches qui ne ressemblent plus à rien. Et personne n'y gagne, ni les Anglais, ni personne. Le multilinguisme est une richesse pour tout le monde.
2: Donc vous êtes devenue la, la présidente internationale de cette union internationale de la presse francophone, Cécile Robert, dans un contexte qui est assez tendu, où la liberté de la presse est plus que jamais menacée. Et il faut noter en plus que la grande majorité des meurtres des journalistes restent impunis.
3: La liberté de la presse est de plus en plus menacée. Sur, sur votre antenne, vous relatiez il y a quelques heures euh, le cas de notre confrère malien, notre confrère sénégalais, mais en Europe aussi.
2: Le confrère sénégalais, hein, qui est le patron du site Dakar Matin, qui s'appelle Pape Aléniang.
3: Mais... Aucun continent n'est épargné. Euh, en Europe, euh, on a aussi des journalistes emprisonnés, assassinés. Je pense à, à notre consoeur de Malte qui enquêtait enquêté sur, sur la mafia, qui a été assassiné. Je pense à Julian Assange. Il y a beaucoup d'enjeux de, de liberté de la presse sur notre continent européen, mais partout dans le monde. Il ne faut pas sous-estimer euh, ce défi qui, qui nous est posé. Et je, je souhaite que l'UPF soit aussi un espace de solidarité, de confraternité pour tous les, les journalistes qui sont menacés dans le monde monde
0: 7 jours dans le monde.
2: Et je vous propose Anne-Cécile de prendre la direction des états unis après la victoire en demi-teinte des Républicains aux élections de mi-mandat. On vous en parle dans nos journaux et d'ailleurs Amélie Beaucourt y reviendra dans Géopolitique tout à l'heure à 18h40, temps universel. Signe des temps, du vent qui tourne. Les journaux du groupe Murdoch aux états unis dont nous parlions il y a quelques semaines avec notre invité David Colomb, critique de plus en plus Donald Trump qui après la victoire de Ron DeSantis serait élu gouverneur de Floride, gouverneur républicain bien sûr, a Trouver son challenger en quelque sorte chez les républicains, à Miami, David Thompson.
6: Au lendemain des midterms, Donald Trump a bien été obligé de le concéder. Le résultat du vote a été quelque peu décevant, écrit-il sur son réseau social. Décevante, la une de son journal préféré l'a sans doute été également au réveil. Une photo en pleine page de son rival Ron DeSantis, triomphant sous les confettis après sa victoire écrasante à près de 60% en Floride. Une photo et un titre Ron DeSantis. Le futur. Le lendemain, le New York Post enchaîne avec une autre une dévastatrice, une caricature de Trump sur son mur. « Il a saboté le scrutin », écrit le tabloïd qui le surnomme désormais « Trump ». Le toxique. De plus en plus nettement, les médias de l'Empire Murdoch semblent vouloir tourner la page des années Trump. Le groupe qui était jusqu'ici sa plus puissante caisse de résonance penche de plus en plus ouvertement vers 210. Sur les antennes de Fox News, Trump est de moins en moins présent quand le gouverneur de Floride est de plus en plus. Et le Wall Street Journal de confirmer la tendance avec un éditorial intitulé « Trump est le plus grand perdant du parti républicain ». Son bilan, c'est la défaite électorale, écrit le journal. « Il mène les républicains de fiasco politique ». En fiasco politique. Fait notable Anne-Cécile Robert au cours de ces élections
2: qui n'étaient pas que législatives mais locales également. Les électeurs y compris républicains ont choisi de défendre le droit à l'avortement menacé, on le sait, depuis que la Cour suprême a décidé de laisser chaque État libre de statuer sur ce sujet. Marie Normand.
7: Dans les États traditionnellement démocrates comme la Californie et le Vermont, les électeurs ont sans surprise approuvé l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Même chose dans le Michigan, un État pas forcément acquis aux progressistes et où les Républicains espéraient pourtant faire appliquer une loi des années 30 qui interdit presque totalement cet acte médical. Plus étonnant, des États traditionnellement rouges conservateurs comme le Montana et le Kentucky ont rejeté, eux aussi, des mesures qui cette fois visaient à restreindre l'accès à l'IVG. Parallèle, des Républicains ont été largement élus lors des mêmes élections, preuve que les électeurs conservateurs ne soutiennent pas forcément ces amendements anti-avortement. Des référendums et des personnalités ouvertement pro-IVG élus lors de ces élections demi-mandat, les gouverneurs du Wisconsin, du Michigan, de Pennsylvanie. Le planning familial américain s'en réjouit d'ailleurs, c'est finalement... Tout le Midwest, cette région située dans le nord-est des États-Unis, qui s'est prononcée de manière assez claire pour la protection du droit à l'avortement. C'était un élément clé de la campagne des démocrates et peut-être ce qui a contribué à atténuer les résultats d'une élection qui aurait pu être bien plus difficile.
2: Vous avez raison, singulièrement une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Anne-Cécile Robert, la présidente internationale de l'UPF, l'Union Internationale de la Presse Francophone. Nous venons de parler des, des états unis Anne-Cécile, euh, démocratie s'il en est, où de grands journaux euh, existent depuis longtemps, même s'il y a eu un regroupement, on en avait parlé, on vient d'y faire référence à l'instant avec David Collomb et, et ce groupe Murdoch. Euh, les états unis qui néanmoins posent quand même quelques questions sur le plan de la liberté, de la presse et Trump fait penser immédiatement aux fake news par exemple
3: on a aux États-Unis pour, euh,
2: pour utiliser un mot qui n'est pas français d'ailleurs hein, alors on un, peut dire un, un fox, fox.
3: Euh, un tox euh, aux États-Unis on a le miroir grossissant euh, des, euh, des perversités euh, auxquelles peuvent conduire euh, les, les réseaux sociaux et ceux qui les manipulent et si euh, les, les journaux, les médias ne jouent pas leur rôle de prendre du recul, de, de donner la parole à des personnalités différentes, on peut avoir la mainmise de démagogues euh, comme, euh, comme Donald Trump et qui, euh, qui peuvent diffuser toutes sortes de discours délirants comme on a vu pendant le, le Covid. Et là, c'est un peu une bonne nouvelle, quelque part, de voir que euh, le système médiatique américain était capable de trouver des ressources pour créer un vrai débat sur une question qui est clivante, euh, l'avortement mmh. et permettre finalement une diversité de points de vue et peut-être de renverser des, des tendances euh, électorales qui, qui s'annonçaient quand même tout à fait autres que ce que les résultats euh, nous donnent aujourd'hui.
2: Alors les états unis me font penser aussi à Twitter euh, et à son nouveau patron qui a licencié des milliers d'employés de, euh, de, de, de Twitter, de, de Facebook du groupe euh, Meta euh, mmh. avec son métaverse qui traverse une crise également. La presse doit aussi se positionner comme on dit aujourd'hui, face à ces réseaux sociaux
3: La presse doit être sur tous les, les supports. D'ailleurs, à, à l'UPF, on a des journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télé, on a des blogueurs, des gens qui sont sur les, sur les réseaux sociaux. En fait, tous les supports sont possibles et il ne faut rien écarter. Notamment, c'est un, un peu une banalité, mais en même temps, il faut la regarder en face pour les jeunes générations. Qui sont moins habitués qu'on qu a pu l'être nous à se porter sur vers les, les médias traditionnels oui. qui répondaient à des logiques malgré tout tous leurs défauts, des règles, la déontologie, et peut-être que des que des organisations comme l'UPF ont aussi pour vocation d'acclimater. Euh, tous ces nouveaux supports, tous ces, ces, ces réseaux sociaux, ces nouvelles manières de diffuser de l'information à des pratiques déontologiques, à des règles, pour éviter une espèce de, de, de chaos dans lequel s'engouffreraient d'ailleurs les démagogues de tout poil.
2: Parce que dans cette association qui regroupe donc toute la presse, une grande partie de la presse francophone dans le monde entier, euh, Anne-Cécile Robert, il y a des préoccupations multiples entre la difficulté de travailler pour un journaliste africain et euh, quelqu'un qui travaillerait, euh, je ne sais pas, au Vietnam, euh, les, les, les préoccupations sont, sont différentes, non
3: Il y a des préoccupations euh, communes, parce qu'on est tous confrontés quotidiennement aux impératifs de la déontologie, comment trouver l'information, etc. Et puis, il y, a des, il y a des spécificités. Et du point de vue de la langue française, on, on sous-estime la difficulté pour euh, certains euh, confrères, par exemple euh, en Afrique, par exemple, avoir accès à l'information scientifique en français. Pendant le Covid, nous, on a eu des, des remontées de confrères, mais tous les rapports arrivent en anglais. Et donc, le, 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 la presse francophone est désavantagée, parfois, dans un univers qui est ultra concurrentiel et où la production d'informations, les agences de presse, mais je parlais aussi de la production scientifique, est souvent euh, dans, dans, dans la langue qui est, qu est l'anglais, mais ça, ça pourrait être, je sais pas, le, le chinois euh, euh, ou d'autres. Donc il y a effectivement des, des grands points communs et puis euh, en fonction des situations, euh, des, des spécificités, le, le, les conditions économiques et sociales de, de travail des confrères euh, au Vietnam, euh, en Roumanie, là, rien ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on peut avoir en France ou, ou au Canada ou en Belgique.
2: Ou en Turquie, par exemple, qui, mm -hmm. euh, qui est une toute nouvelle section euh, créée au sein de, de l'UPF, où euh, en quelque sorte appartenir à l'Union internationale de la presse francophone signifie euh, pour les initiateurs de cette section, les créateurs de cette section, une sorte d'assurance, non
3: ouais, quand, quand vous appartenez à, à l'UPF, vous appartenez à un réseau international, vous recevez une carte de l'UPF et dans certains pays, euh, comme la Turquie, c'est aussi une forme de protection de pouvoir revendiquer, face à des tentatives ou des tentations autoritaires, cette appartenance pour dire « attention ». Si vous me touchez, moi, vous touchez toute l'UPF, donc vous touchez un réseau mondial. Donc attention.
2: C'est intéressant d'ailleurs de, de, de noter qu'il y a une presse francophone en Turquie.
3: Ou des gens qui parlent français. Alors la Turquie, c'est un, un cas particulier parce qu'il y a une vieille relation avec la France, avec l'université Galatasaray, une présence francophone. Et donc il y a, il y a encore une résistance de, de cette pratique du français. Mais si on n'est pas solidaire, et c'est justement l'intérêt d'organisations comme l'UPF, on, on risque de la voir se perdre finalement.
0: Une semaine d'actualité.
2: Et nous allons maintenant partir pour l'Ukraine à Cécile Robert. Le retrait de Kherson, revers russe majeur, titré le journal Le Monde hier vendredi. Mercredi, en effet, le commandant en charge des opérations militaires russes en Ukraine ainsi que le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, ont ordonné d'établir une nouvelle ligne de défense à l'est du Dniepr afin, selon les propos des responsables du Kremlin, de sauver les vies des militaires russes. Cependant, du côté ukrainien, les autorités prennent la nouvelle avec une extrême prudence elle craint en effet une manœuvre de diversion russe à Kiev. Notre correspondant Stéphane Sion hier vendredi.
4: Depuis plusieurs jours, les observateurs spéculaient sur les intentions de l'armée russe de se retirer de la rive gauche de la région de Kherson où se déroule depuis cet été une féroce contre-offensive ukrainienne. Plusieurs signaux avant-coureurs ont laissé entrevoir un repli russe comme l'évacuation des centres administratifs de Kherson par l'occupant russe. Cependant, le gouvernement de Kiev mise mercredi soir sur la prudence. Nous ne voyons aucun signe que la Russie quitte Kherson sans combattre. Une partie des troupes russes est maintenue dans la ville. A ainsi déclaré Mikhail Opodoliak, un proche conseiller de Volodymyr Zelensky. « Tant que le drapeau ukrainien ne flotte pas sur Kherson, il est insensé de parler de retrait russe », a-t-il ajouté. En Ukraine, l'annonce par le Kremlin de l'abandon de Kherson est perçue comme une nouvelle victoire, après celle de Kiev au printemps ou celle de Kharkiv cet automne. Certains experts craignent une manœuvre russe destinée à aspirer les forces ukrainiennes ou bien à renforcer l'offensive sur d'autres fronts.
2: La situation est évidemment à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio 3 Anne-Cécile Robert, près de 4 millions et demi de personnes sont privées d'électricité en Ukraine en raison des bombardements russes contre les infrastructures du pays. À Kiev, singulièrement, les coupures de courant se multiplient depuis plusieurs semaines. Les habitants de la capitale ukrainienne tentent de s'adapter. Certains y arrivent mieux que d'autres. Écoutez ce reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichit au début de la semaine.
3: Dans son petit kiosque hors d'âge, planté au milieu d'immeubles d'habitation, un cordonnier répare une botte à la semelle très élimée. Il vient de se remettre au travail après une coupure de courant de 4 heures.
4: C'est impossible de travailler. J'arrive le matin et l'électricité se coupe. Si on était en été, ce serait différent. Mais là, quand il coupe le courant, je suis obligé de partir parce qu'il fait froid. Je n'arrête pas de faire des allers-retours. Là, je travaille tant qu'il y a des courants. Il m'arrive de travailler jusqu'à 22-23 heures parce que je n'arrive pas à faire toutes les commandes.
3: Ambiance plus détendue dans cet institut de beauté où une cliente en peignoir attend son tour. Lorsque l'électricité s'arrête, un générateur entre en marche. Le patron, un géorgien, a pris les devants avant même que la Russie ne lance des attaques massives sur les infrastructures énergétiques, raconte une esthéticienne.
0: Il a vécu la même chose lors de la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Ensuite, pendant un an et demi, ils avaient des coupures de courant. Dans son immeuble, il s'était cotisé pour installer un générateur. Il nous a dit ⁇ Je suis passé par là ⁇ Et c'est pourquoi il a trouvé la solution pour notre établissement en achetant un générateur.
3: Natalia s'attend à un hiver difficile, sans que la situation devienne encore plus délicate en cas de nouvelles attaques sur la capitale.
2: C'est un conflit, c'est une guerre pour dire les choses, c'est une agression euh, russe, c'est aussi une atteinte à la liberté de, de la presse. Euh, c'est un, une crise, une guerre qui doit certainement vous euh, faire réagir euh, en tant que euh, représentante, présidente de l'Union internationale de la presse francophone.
3: On dit souvent que la première victime de la guerre c'est la vérité et on ouais. le voit effectivement, euh, il y a l'énormité de la propagande notamment de la propagande russe, mais aussi le, le prix payé par les journalistes, les journalistes ukrainiens, les journalistes euh, russes, menacés, euh, tués. On, on s'en est aperçu euh, en France avec la, la mort de Frédéric Leclerc Imov, qui était journaliste de BFM. Mais beaucoup de, de, de confrères de toutes les nationalités sont menacés et payent le prix, de, prix par leur vie euh, pour, la, pour la liberté de, de la presse. Et il faut... Euh, rester attentif à ce que les, les droits des journalistes soient respectés et que les crimes commis euh, contre eux ne restent pas euh, impunis. Il y a tous les ans euh, une journée internationale de la lutte contre l'impunité et des crimes commis contre les journalistes. Malheureusement... Elle...
2: Après la mort de nos confrères et amis Gisèle Dupont et Claude Vernon. Et, Garland, et Claude
3: Vernon, oui. tout à fait. Et oui. c'est quelque chose que, que parfois on, on, on perd de vue. Euh, le, la liberté de la presse, c'est une liberté qu'on peut payer de sa vie. Et beaucoup de confrères euh, vivent ça d'une manière très 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 concrète. Et c'est pour ça qu'il faut que les journalistes soient solidaires les uns des autres et restent attentifs à la situation des, des confrères partout dans le monde.
2: Et soulignons la difficulté euh, que les journalistes ont à travailler euh, en Russie. Hein, on la, se souvient d'Anna ouais, Politkovskaya, par ouais, exemple.
3: Hein. Qui a été assassinée. Euh, beaucoup ont fui, euh, d'ailleurs, parce mmh. qu'il est très difficile de, de pratiquer son, son métier euh, correctement. C'est-à-dire, formellement, vous pouvez être là, mais il y a tellement de, de pression que ce que n'est pas possible.
2: Rappelons que les journalistes ne peuvent pas parler, les journalistes russes, de guerre, mais d'opération spéciale. Hein ouais. Voilà, le
3: vocabulaire, une fois de plus, est là pour organiser la réalité d'une manière qui convient au pouvoir.
2: Et là, ça me fait penser justement à, à la langue, l'importance de la langue, vous, c'est la francophonie, la langue française. Euh, dire les choses et les dire bien, c'est fondamentalement important.
3: Le choix des mots, c'est euh, une manière de... De dire la vérité aussi. Euh, Quelqu'un disait l'autre jour sur sur votre antenne. Je sais que vous sur... êtes
2: une auditrice attentive.
3: <rire> oui, tout à fait. J'aime beaucoup et, et RFI que j'écoute euh, tous les jours. Et l'un de vos intervenants, malheureusement, je me souviens pas qui, disait mais la communauté internationale, ça n'existe pas. Allez. Qui critiquait ce, cette expression et qui disait on devrait plutôt parler d'une société internationale parce que dire qu'il y a une communauté internationale, ça voudrait dire qu'une sorte de de cohésion, euh, avec un sentiment de partager un destin commun, euh, bah, d'avoir
2: des... Vous le savez très bien, hein, c'est vous qui vous êtes intéressé à l'ONU, euh, c'est un mythe, cette notion de communauté internationale.
3: Et on entendait encore euh, récemment les, les ambassadeurs africains à l'ONU, justement, euh, dire euh, aux Américains et aux Français, bon, on, a, on est bien d'accord avec vous qu'il faut critiquer et condamner l'agression russe contre l'Ukraine, mais on aimerait bien que vous entendiez aussi notre propre guerre à nous, contre les terroristes, contre la faim, euh, contre les Contre les grandes pandémies. Donc euh, si vous voulez que la, la communauté internationale ait une, une véritable existence substantielle, il faut que vous entendiez aussi euh, tous les points de vue qui viennent de tous les continents.
2: Et j'en profite aussi, puisque nous parlons de l'actualité internationale, pour relever qu'un nombre sans précédent, selon les associations, euh, les ONG dont Reporters sans Frontières, un nombre sans précédent de femmes journalistes sont détenues en ce moment en Iran
3: oui, c'est important de souligner le, le, le cas des femmes journalistes. D'ailleurs, l'Union de la presse francophone et la Fédération internationale des journalistes ont lancé un, un prix du nom de la journaliste palestinienne assassinée, Shireen Abou Akle, mmh. qui sera remis tous les ans au, au nom des femmes journalistes victimes euh, de leurs euh, de leur devoirs et tuées dans l'exercice de leur métier.
2: Assassinée par un soldat israélien, si voilà. les souvenirs sont bons. Oui, tout
3: ça. à fait.
0: Semaine d'actualité.
2: Et nous allons passer quelques minutes en France. Anne-Cécile Robert, le président Emmanuel Macron était à Toulon mercredi, à bord du porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude. Le chef de l'État a présenté la nouvelle revue stratégique de la France, une revue stratégique qui consacre en particulier la fin de l'opération Barkhane au Sahel, mais pas seulement. Franck Alexandre. La guerre en Ukraine a rebattu
1: les cartes et désormais la lutte contre le terrorisme n'est plus la mission première des armées françaises. Bien qu'elles aient quitté le Mali cet été, 3000 soldats sont toujours déployés au Sahel et Paris dispose aussi de forces prépositionnées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et à Djibouti. Des troupes dont le format et les missions sont à redéfinir plaide Emmanuel Macron.
2: Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Cela doit se traduire par un dispositif plus léger et plus intégré avec elles. C'est pourquoi nous lancerons dans les prochains jours une phase d'échange avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest afin de bâtir une organisation et des instruments communs et partagés de soutien aux armées de la région.
1: Nous n'avons pas vocation à être engagés sans limite dans le temps, a insisté le chef de l'État qui souhaite redéfinir les ambitions militaires françaises en Afrique d'ici l'été prochain.
2: Et puisque nous étions à Toulon, je vous rappelle que le navire humanitaire Océan Viking a débarqué hier vendredi au port militaire de Toulon. Donc 230 migrants secourus en Méditerranée. Une première en France qui suscite, on le sait, de vives tensions avec l'Italie et déclenche une nouvelle polémique sur le sujet brûlant de l'immigration. La Coupe du Monde au Qatar maintenant, de cécile Robert, elle commencera, vous le savez sans doute, dans un peu plus d'une semaine, dimanche 20 novembre. Nous y reviendrons samedi prochain dans une semaine d'actualité, le lendemain dans un magazine consacré au football dans ID. Ces derniers jours, notre envoyé spécial Nicolas Falaise nous a parlé de l'ambiance dans le petit Émirat, un mondial inédit, le premier organisé par un pays du Moyen-Orient. Un mondial critiqué en raison des abus dont sont victimes certains travailleurs migrants dans le pays et en raison également du bilan carbone de ce tournoi qui se déroulera. Faut-il le rappeler, en partie dans des stades climatisés, il nous a parlé, Nicolas Falaise, de l'attitude des autorités du pays face à ces critiques. Que pense-t-elle au fond de ces critiques
4: Les officiels auxquels j'ai posé la question ont systématiquement refusé de répondre. Mais l'émir du Qatar lui-même a donné le ton il y a quelques jours. Le souverain a dénoncé, je cite, « une campagne sans précédent contre un pays hôte de la Coupe du Monde ». Sentiment d'injustice, incompréhension et parfois amertume dans la population de l'émirat. Écoutez ce que nous a confié ce qatarien trentenaire.
2: Bien sûr qu'il y a deux poids, deux mesures. Ce sont des compagnies françaises ou allemandes qui sont venues construire le métro, les stades et le reste. Pourquoi avez-vous accepté ces contrats Beaucoup de sociétés européennes ont travaillé ici pour les infrastructures de la Coupe du Monde. Alors s'il y a des problèmes avec les ouvriers, c'est aussi à cause de vos
4: entreprises, pas seulement à cause du Qatar. Le Qatar refuse pour l'instant de participer au fonds d'indemnisation des travailleurs tués ou blessés sur les chantiers de la Coupe du Monde, une proposition qui émane de plusieurs ONG.
2: Alors justement, le groupe français de BTP Vinci a annoncé lundi la convocation par la justice française de sa filiale Vinci Construction Grand Projet en vue d'une mise en examen dans le cadre d'une enquête sur les conditions de travail sur les chantiers au Qatar marine de la moissonnière.
5: Vinci Construction Grand Projet, la filiale qatarienne du géant français est accusée par l'association Sherpa et le comité contre l'esclavage moderne d'avoir maltraité ses employés. Des ouvriers venus du Népal, d'Inde, du Bangladesh et du Pakistan qui auraient travaillé pour un salaire très bas, 6 jours sur 7, même en cas de très forte chaleur sur trois chantiers en vue du mondial de football. La construction d'un métro, de parkings souterrains et d'un hôtel de luxe. Entassés dans de toutes petites chambres, ces travailleurs aurait pas eu accès à assez de douches et en cas de protestation, ces ouvriers à qui on aurait confisqué leur passeport auraient été menacés d'être renvoyés chez eux. Des allégations d'esclavage moderne que Vinci réfute depuis le début de l'enquête il y a sept ans suite à une plainte de Sherpa. En 2018, le procureur de Nanterre classe l'affaire sans suite mais l'ONG saisit de nouveau la justice et mercredi, la filiale du groupe pourrait donc être mise en examen dix jours avant le début de la Coupe du Monde. Un télescopage que des alors que la procédure est ouverte depuis 2015, cette mise en examen interviendrait dans une période surmédiatisée, peu favorable à la sérénité des débats, peut-on lire dans son communiqué.
2: Et effectivement, la mise en examen est effective depuis mercredi. Peu de métro circulaient jeudi à Paris en raison d'une grève à l'appel de l'ensemble des syndicats pour des hausses de salaires. Dans un contexte de contestation grandissante en Europe, durement frappée par l'envolée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, nous en parlions au début de l'émission avec l'exemple de la Belgique. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Anne-Cécile Robert, le, je suis sûr que ce qui se passe au Qatar, cette Coupe du Monde qui, qui approche au Qatar, suscite chez vous euh, au moins un commentaire
3: moi j'aime beaucoup le foot, et je, une suis, même. Ouais, je suis très triste de, de voir le, le mélange des genres euh, permanents, euh, les, le choix des, des villes qui accueillent les JO, qui accueillent la, la Coupe de, du Monde, fait l'objet de tractations, de négociations, de luttes d'influence, et on arrive à des situations aberrantes, où on finit de découvrir au dernier moment, oui, moment oui, qu'il est, est sûr, aberrant ouais. d'aller faire... Enfin, Voilà, tout, tout, ça est, tout ça est triste, on devrait, ça devrait être une fête, et malheureusement, on mélange tout euh, au détriment de, de, du plaisir qu'on peut avoir à regarder des, des matchs euh, de foot.
2: Vous la suivrez ou pas, cette Coupe du Monde C'est bah, la, vais... la question à la mode hein, que l'on pose à tout amateur ou amatrice de football. Euh, Allez-vous regarder la Coupe du Monde ou pas
3: bah, J'aime tellement le foot, je vais avoir <rire> du mal à ne pas regarder. Quoi. <rire>
2: Anne-Cécile, il faut euh, préciser, et là on va revenir à l'Union internationale de la presse francophone, que son siège international est à Paris,
3: Oui, le siège international est à Paris, mais le, le fonctionnement de l'association est complètement décentralisé, c'est-à-dire qu'il repose sur des sections nationales qui euh, s'auto-organisent et il y a un bureau international avec un comité international qui, qui coordonne, mais qui a une fonction de, de coordination pour surveiller, le, évidemment, le, le respect euh, des statuts, mais... Le, il est important de dire que les sections nationales s'auto-organisent, organisent, organisent leur, leurs activités dans, dans, dans chaque pays.
2: Est-ce que vous avez un rapport avec l'OIF, l'Organisation Internationale de la, de la Francophonie
3: On n'a pas de rapport institutionnel. Enfin, L'UPF le, le, est une organisation accréditée auprès de, de l'OIF. Et on est, on est cousins parce qu'on s'intéresse à, à la francophonie, mais on n'a pas de rapport de dépendance. L'OIF est une organisation intergouvernementale. Et nous, en tant qu'organisation de presse, on a notre propre... notre quant à nous, si, si j'ose dire. On travaille régulièrement avec l'OIF. Euh, on, on fait des séminaires de formation avec eux. On va d'ailleurs, on sera présent au sommet de, de Djerba, qui commence la semaine prochaine, le sommet de l'OIF, où on aura des... des des débats, des réunions. C'est une organisation avec laquelle on aime bien travailler.
2: Et puisque nous parlons de la France, comment se porte la langue française, vous qui l'observez finalement à la tête de cette UPF
3: la langue française est de plus en plus maltraitée par les Français eux-mêmes. C'est un peu triste de le dire. Dans l'infolette de l'UPF, on a une, une chronique assez amusante de notre confrère Jean-Claude Alanic qui relève euh, toutes les fautes de français, ah, les, les, nombre, oui. les erreurs de, de grammaire, les, les anglicismes. Alors, il le fait avec beaucoup de verve et d'enthousiasme. Et parfois, euh, il, il dit « mais est-ce que les journalistes français euh, continuent de parler euh, français ?» Et c'est vrai que quand on fait le, le, le total de toutes les fautes, des facilités... Et le, le, le pire, peut-être, c'est l'anglais euh, traduit, euh, qui, que, dont on ne se rend même pas compte. J'entendais l'autre fois, encore sur votre antenne, décidément, mais je suis une fan, une fan totale de, de je RFI. Je ne saurais trop vous remercier. Quelqu'un qui disait « Ah oui, mais moi, ce, ce truc-là, j'achète pas. » Je me dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, j'achète pas ?» En fait, c'est la traduction de l'anglais « I don't buy it ». En français, on dirait ⁇ je ne marche pas ⁇ Ou, ou un autre qui disait ⁇ oui, euh, on, va, euh, on va casser les os de, de la Russie en, en Ukraine. En français, on dirait ⁇ Casser les reins, je crois. C'est sûr. Et il y a plein, ouais. plein d'expressions euh, comme ça. Et on ne se rend même plus compte que... Bon, vous allez me dire, c'est pas grave. Ben si, parce que quelque part, ça véhicule un, une vision. Les expressions, c'est aussi la richesse de la langue. C'est la culture. C'est l'histoire.
2: Alors que les Français sont dans un laisser aller effectivement, Anne-Cécile, que l'on peut constater chaque jour. Et il y a des défenseurs dans ce monde francophone de la langue. Je pense notamment aux Québécois. Et là, je salue particulièrement Denis, qui nous écoute depuis longtemps je le sais, à Longueuil, au Québec, là, il y a des défenseurs farouches de cette langue française, parce qu'eux sont aux avant-postes hein, face à l'anglais.
3: Oui, ils le vivent, ils vivent concrètement euh, l'avancée de, de l'anglais, et la, la cohabitation entre les deux langues pourrait se faire tout à fait euh, naturellement, mais on voit bien qu'il y a des enjeux dans la pratique de, de la langue, euh, que, que malheureusement souvent les Français euh, sous-estiment parce qu'ils ont l'impression que le français est un acquis, est une donnée. Mais euh, au Québec, je pense à nos confrères au Cameroun dans, ou, ou en Asie, pratiquer la langue française, c'est une forme de, de résistance culturelle qui n'est pas, répétons-le, une hostilité. À l'anglais, il ne s'agit pas d'être hostile à l'anglais, il ne s'agit pas d'être hostile aux autres langues, simplement d'admettre qu'on est plus riche, plus fraternel, plus pacifique quand chacun peut pratiquer sa langue.
2: Mais y a-t-il, Anne-Cécile, une volonté réelle de la part des élites, et je mets des guillemets au mot élite, de, de développer cette langue française, sachant qu'elle-même, qu ces élites, ses ministres, le président de la République, n'hésite pas à parler anglais
3: un ancien secrétaire général de l'OIF, je crois que c'est Abdou Diouf, disait le problème de la francophonie, ce sont les Français. Et je crois que c'est assez vrai. Euh, quand on entend le, la ministre des Affaires étrangères de la France, Madame Colonna, parler de la Team France, alors qu'elle pourrait dire euh, l'équipe de France, mm -hmm. euh, c'est quand même une concession euh, linguistique euh, bête. C'est imbécile. Il n'y a aucune raison. Parfois, on se dit il n'y a, a pas de mot français, donc on ne va pas faire de résistance crispée. Mais quand il y a un mot français, il n'y a aucune raison. Et il faut lutter contre cette, cette idée que parler français, ce serait ringard. Il n'y a, a aucune raison. de Parler sa langue, c'est au contraire normal, c'est naturel. Les Anglais, ça remonte à Churchill, euh, défendent l'anglophonie. Ben, nous, on défend le français parce que c'est normal de parler sa langue, c'est tout.
0: écrire par courriel semaine.actu.ref.fr
2: Merci pour vos messages. Je salue quelques auditeurs. Comme chaque samedi, vous le savez, Anne-Cécile, dans cette euh, émission. Euh, bonjour à Serge qui par courriel, j'ai pas dit email, hein, vous l'avez noté, nous a rappelé sa fidélité. Il nous écoute au Bénin. Bonjour à Mamadou Lamine à Dakar, à Mahamat Ibrahim à Abéché au Tchad. Bonjour à et à Ndjamena, la capitale tchadienne. Bonjour à Hassan qui est originaire de Lomé mais qui nous écoute à Orléans dans le centre-ouest de la France. Bonjour également à Jean-Baptiste à Yaoundé, à Ourikourou à Conakry, à Jafarou et Mahaman à Niamey. Enfin, un salut à Fayol à Kinshasa.
0: Une semaine d'actualité.
2: Partons pour l'Afrique maintenant, Anne-Cécile Robert, à l'occasion de l'ouverture de la COP 27 en Égypte, mardi, plus de 140 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Charmelcher en Égypte pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. À la tribune et en tant que représentant du groupe Afrique à la COP, le président kenyan William Ruto a livré un vibrant plaidoyer pour que soit financée l'adaptation au changement climatique et les pertes et dommages, un fardeau de plus en plus lourd et concret pour le continent Clairfage.
0: En Afrique, les besoins d'adaptation et les pertes et dommages liés au changement climatique ne sont pas une abstraction, souligne le président kenyan William Ruto. Son pays affronte la pire sécheresse en 40
4: ans. « Deux années consécutives sans pluie ont plongé des millions de personnes dans la misère. Deux millions et demi de têtes de bétail sont mortes au Kenya rien que cette année, causant plus d'un milliard et demi de dollars de pertes. Il y a deux jours, nous avons distribué de l'aide alimentaire à 4 300 000 personnes dans le cadre d'un plan d'urgence qui nous a demandé de réallouer des fonds prévus pour la santé et l'éducation. Les arbitrages que nous sommes contraints de faire entre des services publics indispensables sont la preuve que le changement climatique menace directement la vie, la santé et l'avenir de nos populations.
0: La faune sauvage, héritage précieux du Kenya, n'a pas été épargnée, poursuit William Ruto. Porte-parole du groupe Afrique à la COP27, il estime à 50 milliards de dollars par an le coût pour le continent d'ici 2050. Et il déplore les promesses de financement non tenues pour l'aider à surmonter ces catastrophes, alors même que l'Afrique, affirme-t-il, offre des solutions au changement climatique grâce à ses ressources naturelles et au déploiement très volontariste des énergies vertes.
1: COP27
2: à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio. Notez aussi que les autorités égyptiennes ont affirmé jeudi que le détenu politique égypto-britannique, Al Abdel Fattah, était en bonne santé, euh, disent ses autorités, sans convaincre sa famille qui le dit en danger de mort après sept mois de grève de la faim et continue de réclamer évidemment sa libération. Partons au Tchad maintenant, Anne-Cécile Robert. Depuis les violences du 20 octobre, le parti d'opposition, les transformateurs, accuse le pouvoir de traquer ses membres. Son président, Succès Masra a fui euh, d'ailleurs le pays. Son vice-président a quitté le mouvement pour créer sa propre formation. Et les autorités accusent les transformateurs d'avoir fomenté une insurrection armée. Ces activités, comme celles de six autres formations, sont suspendues pour trois mois. Les militants de base, eux, vivent dans la peur et se disent traqués. Reportage de Sébastien Német.
1: Les transformateurs se méfient de tout et de tout le monde. Pour les rencontrer, il faut gagner leur confiance et organiser un rendez-vous discret à l'abri des regards. Blaise a 25 ans et se sent traqué au quotidien. On est vraiment stressé. et On est caché. On dort chez les voisins. Ma vie est en danger. Comment dirait, les gens ne cherchent même par téléphone. Et on reçoit des appels. C'est justement à ce moment-là que Blaise reçoit un de ces
4: appels suspicieux. Je ne le connais pas et il me dit qu'il y a une personne qui m'a envoyé avec un colis pour lui que je dois lui remettre. Mais je ne sais pas qui c'est. Ça peut être des pièges.
1: À côté de lui, Emmanuel a lui aussi reçu ce genre de coup de fil, mais aussi plusieurs visites inquiétantes en pleine nuit malgré le couvre-feu. À 2h du matin,
4: il est venu toquer, tu venu demander qui tu es, qu'est-ce que tu veux Il me dit d'ouvrir la porte. Si seulement on essaye d'ouvrir la porte, peut-être qu'ils vont entrer et puis prendre tout le monde. C'est une manière de nous effrayer, d'abandonner le Parti des Transformateurs. Alfredo est mécanicien-chauffeur, il se
1: dit recherché par les renseignements, mais néanmoins il refuse d'abandonner son combat. Souvent dans notre quartier, il y
4: a des gens, des ANS, ces gens me connaissent parce que parmi nous-mêmes, on ne sait pas qui est qui, parce que les murs ont des oreilles. Ces gens peuvent nous trahir à tout moment. Bon, la mort, je ne peux pas fuir beaucoup comme ça, je dois rester. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Auparavant, il y avait la peur, mais, mais je m'en fiche. Malgré
1: leur détermination, tous le confirment, les transformateurs sont affaiblis, mais... Inchallah, les parti survivra.
2: Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, Anne-Cécile Robert a noté que l'armée congolaise a mené des frappes aériennes mardi contre des positions des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans le pays, l'heure est à la mobilisation, semble-t-il. Il serait plus de 2000 nouvelles recrues à vouloir s'engager dans le Nord Kivu, selon les chiffres de l'armée congolaise. Depuis plusieurs mois, en effet, cette province de l'est de la République démocratique du Congo est perturbée pour le moins par de violents affrontements qui opposent les troupes loyalistes et les rebelles du mouvement du 23 mars, le M23 donc. Jeudi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé les jeunes à se mobiliser pour combattre les rebelles et l'armée rwandaise qui, dit-il, les soutient. L'armée affirme que certains ont répondu à cet appel. Écoutez ce reportage à Goma de Coralie Pierret.
0: Ils sont une centaine armés de fusils en bois à apprendre les rudiments du garde-à-vous et a chanté les slogans de l'armée congolaise. Parmi ces jeunes recrues, certains viennent tout juste de s'engager. C'est le cas de Johnny.
5: Avant tout, mon père, c'était militaire. Et après, cela, il a été tué par les forces rebelles. Les mêmes gens qui ont tué mon père, ils viennent encore pour nous menacer dans notre pays et prendre nos terres. Alors moi, je suis donné à mon gouvernement, à mon peuple, d'aller jusqu'à la fin. C'est la bataille que mon père avait commencée. D'autres
0: attendent depuis plusieurs mois le début de leur formation. Gloire a été retenue pour devenir
1: officier. J'ai au moins six mois ici. J'avais passé les concours d'admission. Maintenant, je suis passé, nous attendons la formation.
0: Qu'ils soient là depuis quelques jours ou quelques mois, tous parlent de défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Le colonel Faustin Dakala est le directeur chargé du recrutement.
4: Il faut suivre d'abord les tests médicaux et des tests d'aptitude physique générale, avant qu'on
1: les évacue vers les centres d'instruction. Ils y passeront 9 à 12
4: mois de formation d'un soldat complet.
0: Selon l'armée, 800 volontaires se sont présentés dans la ville depuis une semaine.
2: Puisque nous parlons de la République démocratique du Congo, Anne-Cécile Robert, je rappelle que mardi... Sonia Rollet, notre ancienne consoeur de RFI, désormais journaliste à l'agence de presse Reuters, s'est rendue à une convocation à la direction générale des migrations à Kinshasa. Sur place, on lui a confisqué son passeport avant de la conduire à l'aéroport. Elle a été placée dans un vol à destination de Paris via Addis Abeba. Pas de censure, juste un problème administratif, dit en substance le gouvernement à Kinshasa. L'analyse de la demande n'a pas été concluante, dit le ministère de la Communication. Voilà un exemple parfait pour conclure, euh, Anne-Cécile Robert, de la difficulté d'exercer son métier dans certains pays du monde.
3: Et voilà. Oui, concrètement, et, et la, les pays euh, d'Afrique subissent cette dégradation euh, des libertés qu'on constate euh, partout dans le monde.
2: Je note la forte présence d'ailleurs de l'Afrique euh, au sein de l'UPF. Il y a beaucoup de, de sections africaines.
3: Oui, il y a beaucoup de sections euh, africaines parce que sans doute on a plus conscience euh, en Afrique des enjeux euh, de la francophonie et de la liberté, de la presse. Mais euh, répétons-le, l'UPF est présente sur tous les continents et on vient récemment de créer une section en Géorgie, en Turquie. Et donc on a l'ambition de rayonner sur l'ensemble des, des continents, parce que la liberté de la presse et la diversité linguistique sont des défis qui n'ont pas de frontières.
2: Et la liberté de la presse ne s'use que si on ne s'en sert pas, comme Exactement. dit un certain euh, journal satirique paraissant le, le mercredi. Euh, si des journalistes sont intéressés par la création d'une section, ils peuvent vous contacter, bien sûr, j'imagine Tout à
3: fait, euh, via, le, via le site internet, c'est le plus simple.
2: Merci Anne-Cécile Robert, présidente donc internationale de l'Union de la presse francophone. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée. Nous parlerons de l'influence de l'Afrique justement dans le monde et de celle du monde en Afrique avec nos deux invités François-Xavier Fauvel, historien au Collège de France et Anne Lafon qui est spécialiste de l'Afrique également. Demain dimanche 16h10, heure de Paris, 15h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine dans un instant nouveau journal sur AFI you